I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Also, Peter Rasmus, du har i flere uker, kanskje flere måneder, snakket om at det er på tide med en berg i Rosenborg igjen. Ja. Ja. Ja, så i dag er Randberg, det er for sent for han, men han har en i huset sitt som, som har ønsket meg en lengre tid, og det medfører riktighet. Det hadde vært, altså, det er på overtid, rett og slett, for en ny berg i Rosenborg, spør du meg da. Ja, nu er jo Patrick 22, han bodde vel i Trondheim til han var 9 år, han? 8-9 år? Ja, ja da, stemmer det. Ja. Så han går jo på Trønderfota, Petter. Ja, ja, og noe sant i forkant av denne podcasten, når vi spør publikum har dere et spørsmål til Randberg, så er det jo et som går igjen hele veien. Hvorfor er ikke Patrick i Rosenborg? Så vi kan jo bare gå rett til det såret med en gang. Ja, Ørjan, hvorfor er ikke Patrick i Rosenborg? Fordi han er i Boerglimt. <laughs> <laughs> Nei, dette er jo fotball, så hvem vet hva som skjer. Så det er hvem vet? Vanskelig. Ja, det er litt vanskelig for mig å svare fra Patrick da. Men jeg kan jo ta sjansen siden han tross alt er sønnen min da. Så nej han har det bra glimt och inte någon annan ser sig av det här då. Ja, men det men det är inte svårt för att han inte är god nog sånt. Du det, det måste i alla fall inte spöra för någon. Du. Har vi en sån ja. Har vi en sån sist då hade vi Radio Pritsa med och då snackade vi om Sön Tim som varit linkad till Rosenborg. Eh Patrik Berg borde varit linkad till Rosenborg han då men men Radio drog på lite. Han sa att Sönn är er jättegod och att han blir bättre ja, ja. med mig och sånt. Da kommer du, og så bare drar du det helt ned igjen. Ja, jeg kan jo si at han allerede er bedre enn meg, da. Bare for å legge den ballen død. Ja, ja da er det drukkbar, for du var ganske god. Det må, må man kunne si. Jo da, takk for det. Nej, da, Patrick har hatt en fin utvikling, og står på å spille fotball og kose av seg, og alt i orden. Og så får du tid å vise hva som skjer, da. Men du som Rosenborg-helt, da, det har vært litt kult å sette ned i Rosenborg, tror jeg, eller? Ja, så jeg er jo ekstremt glad i Rosenborg, for det er sinnssykt fantastisk år han hadde der. Og jeg, så er jeg jo akkurat like glad i Bodeglimt, da. 
Så han har ju två två klubbar i hjärtat som han inte egentligen plejde och Simon har ju flera hjärtekammer och plats och fler ting inne där. Det bara en ting då. Så för mig så hade det varit fint att se han faktiskt i Rosen självklart. Nu är er det väldigt fint att se han i Glimt av det med att plåga sig. Ja, jag fick en liten öppning där Peter. Jag fick en liten öppning för teori. Men det är er på något sätt bara en helt naturlig fortsättelse av den fina traditionen, inte sant? Att goda spelare från Bode har segat ner över till Trondheim och blivit blivit Rosenborgare rätt och slett och de kunde ha gått bägge vägen. en möjlighet med Molde, men rätt och slett en helt naturlighet när det gäller Bodevim och Rosenborg. Det här är det alla möjligheter fortsatt han jobbar er två till vår gutton igen så han har ju han ska vi ska spela fotboll lika länge som där Jan så har han ju mer än 10 år igen. Ja, han har ju 20 år igen vet du. Okej, den första han ändte på 293 Rosenborgkamper, 32 kamper i mästerligan, hög med titler i Norge, bara 19 landskamper, det ska vi komma tillbaka till. Det är er ju inte intressant här för alltså på Örjan Bergs aller på väg till den allra första Rosenborg-träning i 1988. Kärsten i bilen körde du på rött lys i två kryss på rad. Därefter blev du fratatt det ratte på väg till träning för gott. Då var det bonde i Storbyn där omberg. Bo gamla bondebyn. Ja 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 ja. Du sa att vi hade ju på lyskryss i Bode på den tiden så jag flyttade rätt till Trondheim och lyskryss runt ju är helt hopplöst. Nej, jag tror inte det var första träningen. Det var ganska tidigt då. Hur ska vi ha dessa kvite Toyota bilar med RBK logo på dörra och namnet på dörra så det var nog så vanskeligt att lyxa från det var. Jag blev ju till och med stoppad i styrs av en taxichaufför huska. Och sprang ut och sa, "Vad är det du håller på med?" Så ja. Det var också en upplärning i Trondheim på flera måter, vet du. Ja, det var bra. Inne i den bilen var alltså du, kärleken din som fortsatte din sambor den dag i dag och då Mini Jakobsen. Jag vill tro att at diskussionsnivån var förhållandevis högt av du drar igenom på det första rödljuset och det ryktades att si at du nekta på att du körde på rött och så men stod och diskuterat så tog du ett rödljus till. Ja och ryktade i detta tillfälle är ju självklart Mini då. Ja det är så kan det vittne Mini och det är rätt. Är rakt akkurat att säga jag körde fan inte på rött och så det är rätt på rött igen. Ja ja. Och så säger det samma rykten att då tog Mini Jakobsen över rattet på gott. Stämmer det eller? Jag vet inte. Det er... klarar faktiskt inte att huska. Vi kan gott säga si det sånn, men han som som är huskade så tvang jag inte han in i med att de var kör runt utan jag på den tiden och där nettopp att han kunde sätta i baksätet eller vid sidan av mig och bara fortälla mig hur som egentligen borde ha gjort. Det. Så, ja. Men eh docker bodde ju alltså docker blev placerad i samma hus i Alsborgvägen 15 på Radersletta. Mm. Var det du och Mini och din kärleste? Så får ja. du Mini var tidnes femte vogn på jula. Femte vogn på vogna. Nej, femte jul på vogna på mig. Vi bodde ju i första och andra etagen. Alltså Mini bodde i första i Lele så bodde han i Nada i andra etagen. Och så var det väl sån att när vi kom dit så var Mini i lägenhet färdig upphusad tror jag eller motsatt hur ska jag så vi bodde i lag i elägenheten eh mens vi drev och pussade upp det och malte det andra vi tre i lag så en femte jul på det vet jag så jag hade ju jobb då så jag var ju på på en sån platebarn i byen och jobbade där för vi fick på träning men som min och Nina de levde ju livets glada dagar då <laughs> Så ja, det var lite åt det uppe utroligt att jag tänkte tillbaka på det 
Ja, spørsmålet vi må snakke mer om i minimum det der. Han var alene ja, hjemme med de ja, jeg... som bor mens du går på jobb, ja, hver dag. Jeg, jeg vet ikke om jeg vil høre alt. Så skal jeg bare kjapt smette inn at det er jo ikke noe bedre selv, når jeg skal introdusere meg selv. Jeg var jo, da jeg var 18, så var jeg på treningssamling i Storbyen. Jeg kom fra Tynset, sant, og kjørte en blå hunda i Ellantrap etter. Så spiste sesamburger, dette var jo grøtliggen, sant, så dette var sesamburger blåste rätt upp i enveiskört där fel väg sport stod på politi och drog jag på lite extra tynsigt dialekt och så gick det bra då. Aldrig kört i byn för. Fick 6000 i bot för att köra på rött i fjor själv och så det är alene. den tredje det är er dig Petter. Du har lurt på en ting lite de sista dagarna. Alltså jag kan inte säga si att du har lurt på det hela tiden men lite annat för vi har gjort lite research och uppdagat särskilt en ting. Alltså Örjan spelade ju Champions League för Rosenborg vintern 2000. Han spilte 37 kamper for Rosenborg i sesongen 2000. Men på lagbildet, 2000, der er det ingen Ørjan Berg. Nej, der er det ikke Ørjan Berg. Og en del av den historien er jo at Mini og Ørjan blev tatt av etter Real Madrid vel, på kampen av 99-sesongen, og liksom takk for laget. Men, ja, og kakka fikk blomster og greier og greier. Ja, ja, ja og så ikke på lagbildet, men du fortsatte jo å være i Rosenborg i mange år til. Eh, Der må det ha skjedd noe spennende på, på kammerset. Eh, og hva var det? Det har jeg og Ole snakket litt om i forkant av denne podcasten. Ja, nei da. Forklaringen var egentlig det. Jeg var jo leid ut fra Bodeglimt i Rosenborg høsten 1999. For å være der og spille Champions League-perioden, ikke sant? Hvor lenge det enn det måtte være. Og så skulle jeg tilbake til Glimt og hadde en ny treårskontrakt der. Så jeg kom jo egentlig til Trondheim i 1999 fra Erstatten som da for til Italia, ikke sant? Jeg husker godt at Rosemar leite av et land og strand rundt etter med et fannespill der i Norge, og den ene etter den andre sa nei. Nederst på lista så fant jeg så ekse gammel Rosemar-spiller på 31 år, og det var jo meg da, og det er jeg veldig glad for. Så jeg, så jeg kom jo dit, og så i den ja, utleieavtalen med Rosemar, så, så skrev jeg samtidig ny kontakt med Vinta. Så jeg skulle jo tilbake til Bode etter den siste kampen i Champions League som var mot Real Madrid i februar tror jeg, i 2000. Så var jeg tilbake til Bode, og da ville Rosemar beholde meg, og jeg ville være i Trondheim og spille Champions League, ikke sant? Og i enda tredje år, det var jo sjansen jeg hadde til å spille videre og oppleve de tingene der. Det var, det var jo sjanseløst å, å gjøre noe annet. Så jeg fort til Bode, og så ble det jo en clinch med meg og Glimt, så jeg gikk jo til streik. Ja, jeg streika i Bode i 14 dager, ikke sant? Og det var møter hver dag med styret og stedet og masse greier. Så kom jo Amini og han og han Rune Bratset. Ja, da, de kom oppover med sjekkhefte og så ordnet det seg det da. Så jeg, så jeg tippet vel det at det lagbildet ble tatt mens jeg var i Bode og, og satt og streika. Så jeg fikk jo aldri vært med sikkert på det lagbildet. Det er det som er forklaring. Ja. Så du visste då du vill löpa runt på gräsmatta på Leikna efter Real Madrid kampen och blev tacka av så visste du att ja jag är kämp tillbaka alltså du den planen hade du klar Ja ja så han min sprang runt där och pratade om det Det var ganska speciellt för det var ju han som hade lagt upp och skulle tacka så så blev jag och med på det en gång jag tyckte det var det var speciellt det var väldigt rart Så, men hur långt förlöpte ni hur långt förlöpte ni här sträcken så är det faktiskt då vad gjorde du då alltså gjorde du inte nå vad det som var sträcken Ja sträcken var att jag inte drog på träning med med laget då Det här var ju rätt för säsongstart i 2000 Ja i mars den gången så är ja runt påsketider i alla fall i, I 2000 så jag drog inte på träning så jag hade ju så här hade ju ett sånt här kaffemöte med en del av med spelutvalget i Glimt det var ju väldigt goda kompisar av mig Tom Kåre, Staurvik, 
Och så liksom sa man, ja men det är er bara sån det är. Er. Och de skönt är ju liksom fotbollsspelare och skönar ju sån där ting. Och så ordnade det sig och det gjorde ju det att det 14 dagar med avisstyr och strejk i Bode så kom det nog pengar på bordet så var nog alla nöjd. Det skulle nog vara en spelare hela världen som skönt situationen där så måste nog vara Tom Kjøs Dørvik för han många förhållandevis förhållandevis god att styra sin egen karriär själv men sent oss när själv tillbaka till Bode han och från Rosenborg så det det ordnade ju han grejt han och Ja 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 kanske han lagde ett kontor som med den gången. Det var nästan bara som kör om det där fan. Och en populär man de 14 dagarna i i Bode där så när men Rosenborg visst jag förstått riktigt la ju 8 mil på bordet för en 31-åring då så han hade gjort ett visst intryck Petter. Altså, det ville jo sannsynligvis kunne gå inn i historien som noen av de åtte best investerte millioner om Rosenborg noensinne har brukt, da. for det var helt grejt med fotball igen i Herberg de neste årene, skulle det jo vise Så det, de pengene kjente med igjen ganske mange ganger. Så la jeg ut det her i går, det her med, på Twitter med, med lagbildet, og da fikk jeg kjapp beskjed fra en bitter keeper på Bjåsen, det heter Kristian Johansen, som da heller ikke var på lagbildet, han tror jeg var tredje keeper, for han hadde vannkopper. Han skjulet på det med de vannkoppene, at det ødela karrieren hans, og han havnet i grøtliggen i stedet. Husker du Kristian Hansen, Rav? Herregud, jeg må jo si ja, men jeg gjør ikke det. Beklager. Jeg har hatt en dose med hjernerystelse opp gjennom karrieren, så jeg er dårlig å huske mot, mot og med spillere. Ja, han var en bra keeper, men han, det lagbildet var det sjansen han hadde for å være på et lagbildet i Rosenborg. Da fikk han vannkopper som 19-åring. Ja. Men jeg sleit jo litt med opinionen i Bode den perioden der, da han var sånn at nei, nå har han jo igjen vokset for stor for Bode. Var det liksom, fikk du litt tiden, eller? Ja, nej, det gikk veldig fort over. Vi kom jo tilbake til Bode, ikke sant, med Rosenborg på våren for å spille seriekamp. Noen uker måned etterpå. Og da hadde supporterklubben i Glimt arrangert seg han snur ryggen til Ørjan-greie på Ørjan-greie og lagomstillingen vi leste om. Så da hang det seg judaspenner der, og så snudde hele supporterklubben til Glimt ryggen til i protest, ikke sant? Og han som da var supportersjef, han var han som arrangerte det da. For øvrig en jævlig ok kar som jeg kjenner ganske godt da. Så etter kampen, Så ringte han og spurte han om to ting. Det var ene var om jeg kunne få den rosmødrakten av det sperte på den kampen. Og det andre var han er lærer da. Det var om han kunne ta med klassen på besøk. Eller på Lerkendal, for de skulle til Trondheim på skoletur. Så, og det er jo på en sånn som den er. Man er jo, kan ikke være sur på hverandre lenge. Det er jo et, et sekund på rad, var det ikke det han Nils pleide å si. Så ja. Det står fint så veldig djupt da, tydeligvis. Nei, nei, nei da, det, det gjør jo ikke det. Har en runde, vi har en runde i Stabæk nå, det har vært litt mer styr rundt den Judas-sammenligningen. Uh, uh, ja, men det er det verre. Her hadde jo blitt 8 millioner grunner til å være godt fornøyd, egentlig. Mens i Stabæk ja. har de jo null grunner til å være fornøyd, så, så den er ikke sammenlignbar i hele tatt. Nei, jeg må jo si det at det var 8 millioner, så hadde jo pluss, pluss av Kristian Sten da, som da var på leie i Rosenborg til Glimt. Ja, han var jo, skulle egentlig koste 5 millioner, tror jeg på avtalen ja. om slengte de jo med på kjøpet. Og Kristian var god i han var god i glimt. Sikkert bedre enn jeg ville ha vært. Så det var så jeg var tøff, ikke? <laughs> uh, ok, da er vi liksom ordentlig i gang her. Um, og som med Marek for to uker siden, og som Rade sist, uh, så blir jo det her litt memorulein, Petter. Vi tar oss dit i dag i disse koronatider her, at uh, nu har vi, det skjer ikke så mye på Leikendal, vi bruker mye tid på Rambeg i dag. Ja, du er jo hovedforfatteren bak en serie De beste rosmålingsspillere gjennom tidene. Ørjan Hanavall er på en, hva var det, sjuende plass? Ja. 
Ja, det var tänkt ut på om det egentligen er för lågt. Har du lust att har du lust att starta med att lägga lite flatt där och se si att kanske blå har varit längre upp? Skylle på folket för vi de 10 bästa vart arrangerat av av folket. Vi hade 10 bästa bara i en sån pool och så arrangerade okay. folket. På din personliga lista att du ska se. Högre än 7. Högre än 7. Men jag kan inte se si räckföljden. Det blir överöper aldrig sånting. Det håller inte. men vi hade en diskussion sist om uh, bruken av ordet legende. Nu är er vi snubblande när och kan bruka ordet legende, syns jag va. Tör inte någonting längre. Får sjukt. Nej. Nej, men då kan jag göra det. Örjan Berg är en rolig legende. Jag tror det. Är det någon saken? Men helt först så så sitter ju vi var för oss och vi har ju planer ute med podcasten som vi hade för där coronagrejen kom. Tröndlags bästa fotbollslåt leder vi ju vidare. Vi hade ljudklipp från Örjan Stig Rosenborg som vi skulle presentera men du sitter ju på så pass usikke programvare Peter att du är er rädd för virus här alltså törs du på att dra in någonting extra. Nej, det den där PC:n min står lite knäa efter att ha haft fem sex veckor med hemmaproduktion av podcast. Det, det liker inte PC:n min som märker att det tar längre och längre tid att starta numran så vi må, nu måste vi köra lite safe. Men det är er ju lite det är er lite sårt då. Vi hade ju en kul roadtrip till England och snackat med Tetti och Henriksen och vi hade ju planlagt en roadtrip norröver till Bodø. Där är er det ju ja. massor rosmörgul lite sant. Åpenbart Ørjan er en av dem, men det er flere også. Vi kommer oss ikke i år, så får vi nå satse på at vi kanskje kan få det til en senere anledning, men det er, det er jo ikke noe dårlig erstatning å ha med oss Ørjan på in- internetten da. Ja, på internetten. Og Ørjan sa før vi gikk på at hadde ikke det her vært på grund av krisa, så hadde han ikke klart å sitte sånn og være på en podcast elektronisk i 2020. Det sa du. Ja, det sa jeg. Ja, og det er jo fremdeles for Bøysa hvor jeg tenker at jeg setter Ja, men vi satser på å være tilbake i studio om noen uker igjen og Ørjan, du ser jo kunstgresset fra Asmyra fra kontoret ditt altså hvordan har glimt trent i denne tida Rosenborg har jo trent fem og fem og drevet med litt forskjellige varianter hvordan har du gjort opp i Bodø? Nei, akkurat samme Laget har trent veldig bra hele perioden Och den avstånd vi har nu den spelgruppen vi har nu är er egentligen helt otroligt bra. De målen målen visar att fysiskt så presterar de också det de vill ha gjort på i vanlig fällesträning sant. Så det är er en sulten och väldigt bra gäng vi har nu. Ja, och så är det men vad vad ligger till grund för att tro på att det och ju i fjol som var helt fantastiskt bra på något har kommit för att bli lite alltså Vel har gått glimt over tidligere og vært opp liksom og snusset på pallen, men det har jo gått over litt, som på en måte, altså, historisk sett så er det jo ikke litt mer sånn midt på lag. Eh, hvorfor skal man tro på at Vodoglimt nu har etablert sig i toppen, at dere er bedre Rosenborg en sesong til? Det ville jo vært helt utrolig hvis man hadde vært i to sesonger på rad, men eh, hvorfor er Glimt like god i år som de var i fjor? Nej, altså, vi har beholdt de aller fleste i, I spillestanden da og veldig mange av de viktigste spillere, så har vi en ganske ung gjeng nu. En del av nøkkelspillerne er ung, selv om vi mister Håkon Evgen. Så har vi ganske mye unge og lokale spillere. Altså, det er et eller annet med driven i gruppa nu, som gjør at vi tror det her skal bli akkurat like bra i år, da, som det var i fjor. Så jeg er ikke så sikker på om det her kommer til å være fem år på rad. Det, de beste spillerne fra Glimt, de drar jo alltid. Sant? Det gjør de selvfølgelig fra Rosemar også, da, så det er jo ikke noe Men vi är er ju lite mer sårbara då. Hvis vi mestar de bästa så vi litt, det är er lite vanskeligere för oss att bara hitta pengar på bordet. Vi må liksom rekrytera dig från från regionen här. Ja. 
Och nu jobbas det. Vi jobbar väldigt bra med den här Då kan du handla hålla slabbäck då så lite köper det vart ett Ja. Det är Oslo det var så ska vi inte snacka mycket om det här i podcasten men nu är er det där onsdag och torsdag tror jag alla att det här lämpas att spelarna kan börja knövla på varandra på träningen och att seriestarten för tomma tribuner går 15 juni. Vi ska heller inte snacka om ekonomin. Rosenborg tappar ju 1,5 miljon per hemmakamp utan publikum. Det blir en diskussion framöver. Och har meldt in tap på cirka 6 miljoner så långt tidrättskretsen i den här situationen. Men jag tänkte vi skulle heller fråga Öran om ett par sportsliga i Rosenborg för vi går på Andsjöl och Det ena är er ju den diskussion Petter som går på på Reitan Hedenstad, en av de mest sportsligt intressanta diskussionerna i Rosenborg akkurat nu. Bägge är er på utgående kontrakt. Rosenborg har ju signaliserat ganska i alla fall så lite mellan linjerna att det ligger an till att en av dem kanske blir med en av dem då är er inne i sin sista säsong. och sen intryck fick då då Reitan i Bodø i fjör han spelade ju rått och rött i Bodø i fjör. Det är er väldigt bra. Är den var solid och positiv på utanför banan. Han gjorde en väldigt bra säsong i i, I Bodø i fjor. Absolut. Men törs du då uttala lite om den duellen då mellan de två eller? <laughs> Nej, det gör jag inte. Nej, det var svårt, inte så jag känner honom alldeles bättre än Hemstad, exakt. Så så väldigt vanskligt för mig att se. Si. Uh, ja, är vanskligt. Sånt som jag har sett det då så tror jag det är er ganska close race i alla fall. Så den är er, den är er inte enkel då. Jag tippar att Örjan sitter och gånger max på att uh, Dalritan ska ta upp den duellen i Rosborg för uh, dörren i Bodrum står i alla fall vi öppen för Dalritan visst önskar sig en retur norrover igen. Det tror jag är er liten tvivel om. Uh, du sa ju att du bara missade Örjan men då klarar ju att missa Dalritan sant. Och en ganska tull och en ganska tulland brasilians keeper som var brukbar och som stod bakom där. Ja, ja absolut. Vi har mest då uh, fyra spelare från mer eller mindre första elven i fjol då. Men vi har haft där statter som har gått in och presterat hela vägen så, så vi är er inte bekymrade. Vi kan vara rädda för nå i fotboll så vi ser positivt på det da. Men eh, då vet han kommer ju tillbaka till Trondheim med lite sån stake för att säga så. Alltså han har ju varit nöjd med att se att här kommer tillbaka som en fotbollsspelare som har presterat någonting. Att spela på ett lag som har konsistent bättre än Rosenborg i hela fjol bara så på tabellen. Han förtjänar att bli behandlad med den respekten. Så du på något sätt en en back i fjol som blev lite bråvoden för han kom ju åt han var ju så kan runda det har varit liksom fram och tillbaka med den där han var det i fjol på något sätt han etablerat sig som en väldigt god elitserieback kanske också ja. till med god nog för Rosenborg. Ja, det det syns jag. Och det har ju lite malder att göra och exakt. Han är er ju 22 år nu är men så det är er väldigt naturligt allt att ta det här steget. Från 20 till 22 kan det ske väldigt mycket. Så han var ju i Bode ett år på si, eller två år för det igen då spelade väldigt bra och så var väl i Rosenborg och var skadad och fick inte spelat sen då kom tillbaka och bestämde bra i Vimpen och nu är er han en par och 20 så det är er en väldigt fin ålder till att att vara på det nivån du på något sätt hör hemma på då. Eh, så kommer ju Per Siljan strax tillbaka. Jag husker jag lagde en sån eh, lite sån klissete sak i 0506 med Örjan och Per och Arven och uh, en som ska vara läremästare för andra så det var lite kliste så lite fint samtidigt jag husker gott saken <laughs> men uh, du gick ju själv från att vara indröper till att bli central i Rosenborg i tre under Harreide väl eh var bör Per spille när han kommer tillbaka är er det indröper eller central är tror kanske central men han kan ju spela indröper då jag husker jag huskar han Per när han kom upp där som 16-åring så 
jag menar jag sa det han inte sant det var ju sån fadder då så var väl mer än dubbelt så gammal som han på den tiden ja jag huskar jag sa det han det var menade det han var den bästa spelaren på Rosmo syns jag du tänker sån typ av fotbollsvode och förståelse och sån där ting teknik och hela han hade egentligen hela packen det var bara snack om att bli moden och vuxen och allt det där Så du menar att var du menar att var den bästa i Rosenborg då han var 16 år? Den bästa ja, på Ja, han var ju den bästa spelaren på laget när vi spelade kamp. Men han var den bästa spelaren i betydning av fotbollsförståelse och allt det där. Det är så sjukt att komma in för någon då. Ja, ja, jag skönner det. Jag bara har mot bara det grosa tält så kommer han till bli akkurat det han är bid nu då. Så var det var det. Jag drar på mig hotellet eller något sånt så mot mycket bunt mycket hör för mycket på det att tränare han måste stå mest på där själv nu och utveckla ditt eget spel lite så så det är egentligen det. Det är bara ja, om han spelar centrala linjelöp eller tror jag har så. Jag tror han fixar det bägge delarna. Men visst du har håller en knapp på central då han börjar bli en vuxen man Per och ska ligga där och strö kulor och vinna dueller så ryker ju lite den där Patrick Bergdrömmen din Peter för för Patrick Berg kommer väl inte till Trondheim från Bodø för att sitta planta på bänken två säsonger för Per lägger upp. Nej, det är er väl ganska uppenbart. Men det är det jag menar inte att det står alltså Rosenborgs framtid står inte på fel på om Patrick Berg kommer till Trondheim, men det är det inte men men att det hade varit kul. Det är väl egentligen det jag säger då. Så men jag har ju också sagt att det är helt fantastiskt att Paisley Lundsjöld kommer tillbaka. Vi har ju flera gånger för det klart och det sagt att det är den Axel Rosenborgern för att kalla det som kunde ha kommit hem och dratt flest folk på tribunen och det är er ju lite fin och lite svårt att känna på att den effekten får vi så så det får vi så i första kampanjen i år sånt för att kämpa ut och gå för tomma tribuner att starten så att den siljan effekten som är er helt överbevisad som vill ha komma den ja, den blir nog föran tv-skärmen då i tusen hem i stället ja men men Per Kjem och så är er tysk fotbollsäsongen så att de nästan som vi sitter här i podcasten så tar de de sista diskussionerna runt genöppning av ligan och får den spilt färdig för 1 august så är er Siljan tillbaka i Trondheim 1 august och då är er han klar för att spela det har varit en diskussion runt när han kan bli spelklar på grund av nettop det här med den tyska ligan men nå folkens blir det mycket Örjanberg i monitor för det har kommit massa inspel från från lyssnarna våra och vi har en en lång karriär att gå igenom megafotbollen Peter han är er ju känd för alla som hör på podcasten vår vill jag tror i alla fall väldigt många Han bare, det er litt sånn forlåste, men han, det er, håpløs, er ikke forlåste, det er ikke forlåste, men det er håpløst for Ørjan å svare på. Hva tenker du om at du er tidens rosårspiller? Det er å dra på litt. Har du noe svar på det, Ørjan? Om tidens rosmålspiller? Ja, du er tidens rosmålspiller. Ja, det er rart. Nei, det er jo ikke enig i. Det er veldig hyggelig da. Hvis noen mener det, så er det jo bare å si tusen hjertelig takk og alt mulig. Men selv... Själv så måste jag säga si att han Roar Supermanstrand är er för mig tidens fotbollsspelare. Och det men den konkurrensen där är er beinhård. Det är ju borde ju varit en stor pall med bara plast uppe på toppen där till till någon stacka, inte sant? Men frågeställan från Megahoman är er väldigt relevant för den åldersgruppen som ligger på mellan 30 och 45 som huskar väldigt gott. Det menar ju det och Christian Livik och Morten Garberg frågar det hur Hvor god var du egentlig? Går det å svare på det? Eh, det vet jeg ikke, men jeg kan kanskje svare på hvor god jeg selv følte meg av og til. Ja, ja. <laughs> og, og det trenger jo ikke bety at man var så god, for det, for det var jeg jo ikke. Men når vi spilte noen av de Champions League-kampene, så mange av de borte mot Real Madrid eller Juventus, eller ja, hva det nu var for noe, 
så så kunde jag gå ut på banan och följa med den bästa spelaren på banan sant och så spelade du mot världens bästa spelare det var en otroligt deilig förlåtelse att ha då så ja hade jag varit så god så hade jag varit på det andra laget sånt som Men det var en fantastisk förlåtelse att bara rusa ut på Santiago bara det är stadion och så tror du själv att du är den bästa spelaren ut på där Men det var väl også den det var väl den mentaliteten som gjorde att docker faktiskt hävdade docker i Champions League. Alltså det att gå ut där och känna att ja, det här är er en helt naturlig konkurrensarena för oss. Här hör vi hem. Vi är här är vi konkurrensdyktiga. Ja. Rätt rätt förstått. Ja, men vad jag bara tar det chapter då så när du säger det att du kände att du kunde vara barns bästa mot Real på Santiago Bernabeu. Samtidigt inte var god nog för motståndarlaget. Och vad hurdan hurdan begrundar du det? Nej, rent sån det är nu bara se hur som drakt man hade på sig, iksant. Det var nu det var ju rätt nog kvitt ändå, men det var ju inte real sin drakt. Så är er du så god att du hamnar på att du kan hamna på Real Madrid så hamnar du på Real Madrid eller något i närheten i alla fall. Ja, men för att snu för att snu på det. Alltså det är er ju grejt det sån ju är ju, men varför kände du då lika väl att du var så god att du kunde vara barns bästa alltså på det Rosenborglaget? Sannsynligvis fordi man var flenkt til å lure seg selv, tror jeg det. Så, nei, det er noe med det du skal gå ut på. Altså, jeg førte mig hjemme i de kampene der da. Det passet mig å spille de kampene der, og den måten å spille på den type fotball og sånt. Og så sikkert noe med Nils Arne, og måten han var på senere, han, både han Ola og han Åge, de, de trenere han. Vi hadde hele stemningen i laget. Det var jo sånn at vi rusla ut på der, og tenkte, her kan vi jo vinne. Det er en følelse å ha. Men det er jo en litt spennende tema her, Ole, for at jeg også kjenner jo på den feelingen, og det gjør jo megafonmann og mange av oss som er i den samme alderen rundt, ligger og vaker rundt 40 år. Uh, ja, du, 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 du ligger ikke og vaker rundt 40 lenger. Nei, litt over jeg da, mellom 40 år. Men nok om det da. Altså, Ørjanberg på Real Madrid, han hadde kommet til å gjøre det hur bra som helst, sant? Og så når man ser på fasiden da, så er utan att vara frekk så det var ju inte någon megaklubba du blev utlandsbro för Örjan. Alltså det är er på något sätt logisk brist. Visst man tänker på färdigheterna din där kombinerat med den utlandskarriären du fick, varför hamnade du i en definitiv storklubb i utlandet? Nej, jag sa hamnade ju i FC Bettingen. <laughs> <laughs> ja, akkurat my point exactly. Ja ja ja, som då i konkurs jag tror det var där. <laughs> Har du aldrig möjligheten? Eh, jeg vet ikke, jeg gjorde det ganske bra når jeg var i Sveits, altså både i, I uh, Bettingen og senere i Basel da. Som Basel er jo en tradisjonsrik klubb, ikke sant? De ble jo veldig mye bedre etter jeg fôr derifra. Og, en eller annen, <laughs> og, og er jo, altså, nå er jo Basel en stor klubb, ikke sant? De er jo Champions League og har en kjempestor stadion og, og alt i orden. Nei, jeg vet ikke, det er veldig mye tilfeldighet da. Han, jeg spilte køppfinale i 96 for Glimt mot Tromsø på Ullevold. Da, da var jeg 28. Ja, 28 år, ikke sant? Da satt han Erik Soler på tribunen og var min agent. Nej, unnskyld, han var ikke min agent. Han var agenten for en Tromsø-spiller. Som Hamburg Sportsverein var og så på. Som da var en storklubb, eller en storklubb i Bundesliga. Og de ville ikke kjøpe han Tromsø-spilleren etter den kampen der, men de var interessert i å kjøpe meg. Sant? helt det de hørte hvor gammel jeg var. 28 år, det var helt uaktuelt, ikke sant? Jeg hadde det vært noen år etter, på så endret jo ting seg. Så det er klart, fotball er litt tilfeldighet av det. 
Men det er jo helt elendig research, så har du da, den burde jo visst at du er en berg, og alle som heter berg fra Bode spiller jo fotball til dem er 40 omtrent, så det er, det er jo det er jo råttent arbeid, hadde de jo følt med i timen, så de har de jo skjønt at dette hadde kommet til å vare i ti år til. Ja, ja, det var 28 på den tiden der, så var det jo veteran, ikke sant? Nu er det jo fine, men det kan jo være at det kan jo være det som på en måte spilt karrieren din en pusså, et pusså, det at du hadde dine aller beste år, kanskje, i Rosenborg, ikke sant? Del 2 der, da du drev og leka med Real Madrid og sånn, så var du allerede for gammel for de potensielt storklubbene du faktisk kunne ha spilt for i ferdighetsmessig Europa. Og dermed så fikk du fikk på en måte Rosenborg-fansen på en tid av den helt udelte gleden av å nyte din karrieres dessert, og slett da, i Rosenborg, at du hadde, at du var på ditt aller beste når du spilte samme roar og, og røkla i mot Real Madrid og i Champions League? Ja, det, ja vi kan jo si det sånn. Det er jo det er greit bortforklaring på at man ikke har det. Nei, det kan gå til. Jeg husker vi var i Celtic og spilte i 2001 da, Champions League sammen. Da hadde han Harald Martin Rødberg vidert i Rom, ikke sant? På, og han hadde jo spilt i Celtic. Så jeg husker vi spilte kampene på, og jeg spilte en ganske ok kamp, selv om, selv om vi tappte det da. Så var det, jeg tror det var på flyplassen etterpå, han Harald står der, og så kommer det bort en kjenning av han Harald, fra den skottlandtida, som hadde vært og sett kampen, og sitter han Harald, ja, good game, ikke sant, uh, we should buy this young lad, så peker han på meg da, ved siden da. Jeg stod nå der i en alder av 33 og tenkte, ja, ja. Det var noe hyggelig sagt da. Så young, young lad, ja, ja. Men det här det här var en period där det försvann en par tre profiler från Rosenborg vart år i tanke att de gick igenom och imponerade Champions League var det aldrig en liten del av oss som var lite misundliga på det då att Dolle Stensson dro att Harald Martin dro att Björn Otto dro ja det var egentligen bara Erik Hofte och Roarsson som gentagna gånger sa nej och så eller så var det liksom lite utskiftning inemellan där blev du Ja nej egentligen inte Det var sikkert, vi hadde det jo veldig bra da. Det var jo utrolig artig. Og så var det aldri, jeg hadde vel ett tilbud i løpet av de årene der, det var jo fra Bodeglimt, ikke sant? <laughs> <laughs> så det var liksom ikke noe grunnlag for å være sur, eller misundelig, eller bitter, eller noen ting. Så var det veldig bra i Tonja da, så det var helt, det var helt greit. Jeg, jeg støtter bare og hørte på deg nå, Petter, for nå har du foregrepet kraftig her i manuset mitt, og det er greit. Men vi går litt, vi, vi gir oss ikke helt med det, Lell, fordi uh, uh, vi har en del lyttespørsmål, som sagt, og vi, vi starter liksom fra starten, men bare sånn, når jeg tar lyttespørsmålene da, så er det mange som har spurt om Patrick også, da, Tore Fredlund har gjort det, Klaas Berge. Klaas Berge spør for eksempel om det kommer flere berggutter nå, så skal du bli bestefar eller noe sånt. Er det flere på gang? Jeg er bestefar. Du er bestefar, ja. Det er to stykker, en på fem og en på ett år. Ja, så, men betyr det at det kommer flere? Jeg kommer i alle dager, som vet. De ferner rundt og som alle andre unger spenner på en ball hver gang de ser en, ikke sant? Så vi er, ja. jo, I gang, vi er jo i gang med å trene det, da. Vi trener jo så mye. Da de begynner å gå. Det er det siste måneden fra de begynner å gå, ja. Ja, ja, klart det. Strak vist da de begynner å gå. Så får vi se Eh, men altså, altså starten for folk eh, som du og Petter har snakket litt allerede om vil jo høre om Rosenborg-tida de aller mest, og da passer det sikkert dårlig at jeg starter med Frankrike egentlig, for du er jo chef i barne- og ungdomsavdelingen til Glimt eh, nå, det er jobben din Rian, 
men dro skjørt i Monaco da du var 18 vel, eh, sammen med, for den som er gamle da, sammen med Stjernebekken Amorås, spilte 100 landskamp i Frankrike, Søren Lerby, som mange har et uh, kjærlighetsforhold til i Norge, var der. Men da som chef i ungdomsavdelingen til Glimt nå, er det her noe du anbefaler, eller altså Lichjonsen dro fra Rosenborg til Nederland, Gjelde dro til Celtic fra Rosenborg. Hva tenker du? Nej, jeg var jo 18 da. Så jeg var, jeg var jo ikke 16, eller 15. Litt forskjell der, tenker jeg, men det er veldig vanskelig å si der generelt. Uh, utfordringen nu er jo at de aller beste spillerne i Norge, de har jo stående tilbud fra store klubber i Europa. Så den dagen de fyller 16, så kan de dra til Tyskland, Nederland, uh, ja, you name it. Ikke sant? Og sånn er det i Bode også. Så, og det er veldig vanskelig å si hva som er rett. Det der er veldig individuelt. Så jobben vår i Bode og for så vidt i Trondheim, det er jo å gi disse guttene et så bra tilbud at de selv velger å bli værende. Ja, det er, er, det, det, er det vanskeligere nå enn det var for ti år siden? Ja, 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 det er det. Verden blir jo mindre. Samtidig så synes jeg det at det er ingenting å slutte her for. Vi får ta opp den uh, handsken og konkurrere med Bayern München og med PSV Eindhoven og alle de her. Og, og det kan vi gjøre, både i Bode og i Trondheim, det kan vi virkelig gjøre. Men kan, jeg er jo litt nysgjerrig på det. Hva ble det? Et halvårstid i Monaco for uh, ja. en ung berg som ikke kunne språket og som dro helt alene. Hvordan uh, var de månedene i første dømme? Nei da, det var veldig, veldig lærerikt. Och jag var ju spelte på B-laget till Monaco då och var en del av den här akademien där med så bodde på internat på stadion sammans med ja 15 16 17 andra gutar. Så det var en väldigt bra miljö bland oss gutarna, ikvant. Men klart att livet var ju att stå upp klockan 7, spisa frukost, träna. de andra hade läxa, jag försökte lära franska och det det, det var inte så väl lyckat. Så det, det var det nye trening og maten og spillemøte, og så var det vært inne klokka 11. Og sånn var hver eneste dag. Jeg tror vi hadde en snart i dag. Eh, ja. I de fem-seks månedene jeg var der, hvor du på en måte... Ja, for stadion stengte 11. Og så dørra til internatet stengte 11. Så måtte du ringe på oss vaktmesteren, så fikk du bot per minutt, og det hadde vært for sening. Så, så det var veldig effektivt da. Men hva, altså det første laget i Monaco den gangen var jo bra, som det ja. har vært i perioder. Men dro du ned for å bli A-lagsspiller i Monaco, eller dro du ned for å lære? Hva slags kontrakt dro du på? Så skulle du bli Monaco-stjerne? Ja, ja. ja. Jeg dro jo ned for å få proffkontrakt. Jeg var der på prøvespill før jul, når jeg var akkurat fylt 18. Og trente med A-laget og spilte noen treningskamp for B-laget og var med på en par treninger der. Også. Så det var utrolig artig. Det kommer Rusland Rus- Rus- er sinne i garderoben der man, som dere sa, Manuel Amorås og Søren Lerby og hele den det kommer den sånn langhåra tass fra Nord-Norge det var, nei, det var litt artig det var det så vil jo onde tunger av til at det var der du ble om ikke høy og mørk, så i hvert fall der du dro på deg litt hockeyår og fikk litt nykkel da du kom tilbake til Bodø <laughs> ja jeg, jeg kunne jo ikke gå til frisøren mens jeg var der for jeg kunne jo ikke språke ikke? Så jeg var jo fem måneder der uten <laughs> Det her var jo hockeytalet, så det var nok alle hadde jo hockey og greier, så ja. Veldig bra, derfor ble hockeysmissen til Rønberg født, for han kunne ikke gå på frisøren på fem måneder i Monaco. Nej, nej, nej. Måtte spare pengene i tillegg, og det er ikke så god lønn, vet du. Men hvorfor ble du ikke, hvorfor ble du ikke Monaco-spiller da? Nei, jeg, jeg lyktes jo ikke, ikke sant? Hadde man lyktes, sånn som han, Jonas Riese for eksempel, gjorde som droner litt på samme måten da, så hadde jeg jo fått så skulle være der i et halvår på sånn lærlingekontrakt, og så skulle man evaluere og vurdere. Og da var det enten eller, ikke sant? 
på grund av att han var 18, han var ju inte 16. Då var det inte en allsångskontrakt eller så var det ju första flyget hem till Bodø då. Ja. Så det blev ju första flyget hem till Bodø. <laughs> Men eh, alltså det är er ju 80-talet. Ja, du måste gå folk måste gå in och kika på bilder av Öran Berg. Du Petter, du var ju lite yngre kanske, du hade hockeyår du eller? Det är er 87-88. Jag trodde, men eh, alltså min hockeysvens var en moped i förhåll till Ranberg sin. Han hade en av de allra roligaste hockeysvensarna som någonsin har bevägt sig på den här planeten. Det var extremt bra. Jag skönnar, jag skönnar egentligen inte hur som vi klarat oss från fotboll men jag hade det är helt otroligt. Så lite sån lite sån tuppert ut då på tuppen där var det permanent då uppe det var det storsatsning eller? Nej då det var enklast möjligt. Det var ju duschen och färdig med den saken. Och kunna och kunna med styling på den tiden. Ja, se på bilder. så var det i Bodø ett kvarter och så kommer Rosenborg på banan och vi snackade lite om det helt i starten Örjan men bilkörningen och du och Mini för då kom ju samman som Petter sa och kamna i den lägenheten du och Mini och Nina drekar du. Men men hur kom den övergången till Rosenborg i stan? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Da var det jo klart at han Nils ut på høsten i 87 må det jo bli da. Skulle bli Rosmorg-trener, ikke sant? Etter å ha vunnet serien med Moss. Så han ringte faderen en eller annen gang på høst, sen høsten der. 
Och så var det nu kontakt med någon klubban och så blev väl Amini och jag köpt för den du har väl i stora summan 100 000 kronor var då. Ja. Så, men men ni kommer ju skevt ut. För ni skulle ja, ja. komma till Trondheim, ni skulle komma till Trondheim 4 januari. Det ja. gjorde ni rätt. Nej, vi kom 5 januari. Varför då? Nej, det var ju jag vet inte det det alltså det var jag klockan huste men när jag kände mig in i så var det helt säkert vis vad det minst förstått och klart att komma en dag för sent då. Ja. I vart fall så kom vi ju en dag för sent och då var det ju det här var ju för mobiltelefontiden exakt så vi fick ju inte besked om det eller om Nina skulle börja på jobb då 4 januari i Trondheim exakt. Och hon kom ju för sent så när hon kom ner så var hade de ansatte Anna i den jobben. Hon mestar jobben för att vi kom en dag för sent i en klässbutik i Trondheim. Så hon måste ju få en ny jobb och det och det fick hon för att en månad eller två tror jag. Men men så här fick då jobb och ja. Men säkert i kilda här alltså läs han andra nu kommer påstå ja. att det var din fel för att det var du som beställt flygbiljetter det gjorde du på fel dag. Självfølgelig påstår han andra kilda det det är ju <laughs> Ja, jag kan ju jag kan det att vi bodde glömt på en gång i i historien då. Sedan 1916 gick det som i hemmalaget sina dräkter. Och det var att Anne fick ansvaret för utstyrsbaggen i mitt lag och skärvöj och spel kamp och Troms eller Lyngen var det kanske. Och vi klart att glömma igen den baggen typ i Troms. Så vi kom dit så hade vi inte dräkter, så då måste Sherwey orden med sina egna dräkter till oss. Så vi satte i orden dräkter till Sherwey mot Sherwey som satte sina egna hemma dräkter. Och min på påstår att det var min fel, sant? Sälv om vi hade, sälv om vi hade i lag. Min min påstår att det var din fel och du påstår att? Nej, jag delt skull. Är det inte det? Eh, men eh, det här huskar du Petter för du är er ju rätt ålder alltså det här blev ju när jag bara läste jag var 7 år jag bara läste mig upp på det här efterkamp eh, Mini och Öranberg skapte ju hysteri det vart ett hysteri 88 Rosenborg tog det dubbel eh, debuterade på landslaget eh, bara så det koket där du hade väl kärleste du så var kanske Mini som levde livets glada dagar och sen och snopledde du 88 säsongen för det var ju starten på storhetstiden till Rosenborg ett sätt Ja, nej det var det var spinnevilt egentligen. Det har aldrig upplevt något sånt varken för eller efter då i fotbollen eller uansett. Det tog egentligen bara helt av i Trondheim. Laget var bra, inte sant? Det var dans Sverige Brandnö och Göran Sörlof, Mini, Kåre, Ola. Det var ju en hel hur med kunde ha nämnt alla plus någon till och Nils som tränar och så och så var det ju en sån kultur för att gå ut efter kamp. Inte sant? Och Feire säger det och sånt och så kom ju cupfinalen och Rosenborgsången mätt i det här. Så jag huskar han min vi fick hemmelig telefonnummer då. Då hade man ju hemma telefon liksom. så vi fick hemmelig telefonnummer. Att efter den sangen kom ut på hösten så ringte folk oss på sån fredag och lördag hela kvällen och natten och bara och pranarspel och sånt och det var skrålängd med hej och hej och ha i bakgrunden och sånt. Så, så vi måste ha hemmelig telefonnummer och kunde nästan inte gå ner Nordregatan på en lördagsförmiddag. Det var helt hopplöst. Men det är er artigt, det är er artigt att tänka på. Det var, det var bra kok. Det var det alltså. 
Og så var det jo litt andre tider også. Den gangen hadde dere en trener som var litt opptatt av at når man hadde lyktes, så skulle man få smak godt på den karamellen. Det var liksom en del av oppskriften, at da skulle man da skulle feires. Ja, Nils var jo veldig sånn at man skulle lede vanlig. Altså man skulle ikke være asketa, eller man skulle ikke være idola, forbilder, helgen, og jeg vil kanskje rette ordet. Man skulle være vanlig folk, og gjøre det som krevdes, ikke sant? Men du måtte jo prestere på fotballbanen da. Det var jo, hvis du ikke gjorde det, så fikk du, du hører det, så det holdt deg. Men han innfra jo, ja. Det var helt vanlig folk når dere kom på bøya, så det var en egen kø for dere på siden, så det var dritlang kø utenfor, som gjerne tok to timer å komme inn, men dere bare gled rett forbi. Ja, ja, i frakk og greier, herregud. Det var en bitter mans talle. En bitter mans kommet, etter hvert over i den korte køa også, men det tok noen år. Men... Men vi spurte jo Rade om det her, eller tok litt off guard, for han opplevde Nils Arne i 2010, og han fikk jo hva han sa, Petter, jeg trodde jeg skulle dø på første trening, var det det han sa? Men du opplevde jo Nils Arne i 88, og så opplevde du noe i 2002. Kan du ikke bare si litt om det inntrykket du hadde av Nils Arne i 88, og var det noe forandret seg på noe vis, eller var det samme kisen du kom tilbake til sommeren 1999? Ta oss kjapt litt gjennom det, og rant. Ja, ja, ja. Nei, altså først må jeg jo si det at jeg er helt ufattelig glad i Anils. Han er den, kanskje ved siden av han, Nina Adam, du hører jo ikke hvor det er, som har kjettet mest på meg i løpet av hele livet. Men jeg er helt utrolig glad i han, og det som var med Anils både i 88 og den siste perioden, ti år etterpå da, ti tolv år etterpå, det var jo det engasjementet Anils. Så det er brennende, alt oppslukende engasjement da, for alt og alle i Rosenborg og i Trondheim. Alt fra gangbasken på brakka til treningsøkta. Altså alt mulig brydde han seg om på en veldig snabb bra måte. Så for meg, altså jeg bare trivdes med å ha det med han som trener. Og så synes jeg han, den andre perioden jeg var der, så var han roligere. Hadde opplevd veldig mye suksess. Ikke sant? Det var liksom ikke, første tiden jeg var der, så var det jo etter et et par år der etter 89-sesongen, så var det jo litt sånn etter to sesonger, 88-89, så var det litt snakk om at spillere var misfornøyde med Nils, ikke sant? For det var jævlig, det var et krevende år i 89. Det var mye greier, og så var det nesten litt sånn at skal vi bli den nye treneren, ikke sant? Ja, men det ble jo ikke det da, og heldigvis for det. Men den siste perioden så var det aldri et tema. Aldri, for han var hadde hatt så mye suksess og var helt uangripelig og med rette og var litt roligere og var en enda bedre trener den siste tiden enn han var den første perioden og det er ganske godt gjort, synes jeg Han var kanskje litt bedre på å høre også? Ja jeg synes han gjorde det den første tiden der også men han var enda bedre på det den siste perioden han var flink å høre på spennere han var det også Men var du han hadde jo på en måte, han hadde jo et helt spesielt forhold til Sverige den gangen du kom første gangen. Ble du en sånn, han hadde jo noen, han var jo god til å ha liksom en indrekthet som spillere som han snakket mye med. Det kunne jo godt være at det var dere som kom med ideene først, så sa han ingenting, og så gikk han en dag eller to, og så presenterte han det som sitt gods. Var du i den på en måte helt innerste kretsen med Nils Arne? Nei, jeg snakket en del med Nils, ja, men det... Aller, aller innerste kretsen med Nils, det var vel han Bent og han Roar og han Erik, selvfølgelig. Hva det? 
Så men så snackar han lite med mig då. Det gjorde han. Men den innerste innerste kretsen var väl kanske de tre. Och det var det var rätt. Det var rätt. Jag ska ta ett för att en mycket god historia där Örjan men en ett en värdespörsmål för vi bara hastar lite vidare så det jag går på han hade ju Sverige i 88 då spelade de med han föran i trean men hur lik var den spelstilen från 88 89 till den du kom tillbaka till alltså folk har ju snackat mycket om att det går ut på ting går ut på dato Rosenborg försökte och feila mycket efter Nils Arne gav sig 02 och Harald gav sig 3 och det hur likt är det borde de göra idag det du jo med drem på Leikenhall i 2088. Nej, det är er dönligt. Ja, det är er väldigt väldigt likt. Eh, han Sverre spelade väl inte föran och han spelade väl akkurat där han ville. <laughs> och det var ju helt rätt det också. Får nog han köra där och sprang upp och ner och tackla och på centrat han Sverre som fixar resten på en måte då. Så men men Klimt nu spelar väldigt väldigt likt det Rosenborg gjorde den sista perioden av Nils med han bent som anker, inte sant? Så tror den kommer ut med anker som tror på mig på. Det är er nästan en blåkopia det. Eh och vill jag säga si en blåkopia det Klimt spelade på 70-talet. Ja, jag har försökt se det om Nils någon gång att det var ju egentligen Bode Klimt som införde Rosenborgsspel i Norge. Adern Adern tog den med sig från Nederländerna, inte sant? Proffkarriären på 70-talet. Och så kom man in så snappade den och gjorde den till sin egen. Så ja. Men det är er, det är er väldigt väldigt likt. Det är er, Chetik ja. Knutsen som är er glimttränare är er ju er, har ju som sitt största förebild av Nils då. Så det är er väldigt likt. På många måter väldigt likt. Men likaväl då så drar du från det här till Vi ska inte bruka mycket tid på det. Vi ska tillbaka till Rosenborg i 99, men bara väldigt chapt Öran du drar ju från ett Rosenborg som tar det dubbelt två gånger i 90 och 88 med hysteri och hockeysvejs. Du får inte gå i fred gatan. Du är er ett superkändis i Trondheim till en klubb som dem som hör på podcasten har antagligen inte hört om, men har i alla fall inte hört om, men säkert du har spelat där alltså det vettingen i Schweiz. Mm. Det hörs ju som en ordentlig bakgårdsklubb för mig då. Sån top of my head. Ja 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 och så var det ju helt annorlunda i 1990. Norsk fotboll var ju det var ju bakhållsklubb, sant? Det var er ingen i Sverige som hade som ante vem Rosenborg var eller vad det var för nå. Eller knappt Norge, sant? Det här var ju för Brill och för allt. Vi var ju vi var ju färöarna i fotbollssammanhang på en måte. <laughs> för överdrivet då. Det sant vi tränade på grusen på lade och liksom så det er klart det att komma till vettingen och bli professionell och landre vad det var ju ett ganska bra steg upp fotbollsmässigt träningsmässigt så så var det så var det faktiskt det den gången. Och en bättre liga, ikke sant? Det för ja, första division i Norge var den gången. Så det var ett ganska enkelt valg där såna. Ja, nu var jag väldigt bestämd på att jag hade lust att dra till utlandet då. När chansen kom så var det egentligen det då hade väl väldigt löst och då då blev det nu sånt då. Det där är er ju ett det är er för Bossman du säger för Norge slår sig igenom i Europa och för Bossman tida och och vi ska inte bara ta två setningar om det för att vettingen gick ju konk alltså det har jag upplevt att vettingen fotbollsklubben gick ju konkurs vi snackar om det här i corona att norska klubben kan göra det men vettingen gjorde det. Den gick ju konk. Och då var ja. du eid av någon bankfolk eller sånt en period för att du var ju inte Bossmanspelare du eide ju inte där själv. Mm. Nej jag var eid av ett investeringsselskap som heter Sport Consulting AB. Så de köpte ja. de köpte hela stallen till FC Vettingen då av ägaren i Vettingen. Grundtyvärr Vettingen i konkurs var för Jan Eijern som var som hotell ja, 
hotellmagnater. Han trakk sig ut av klubben og tog med pengene og solgte spillerstaden til et firma og så i klubben kulturskap. Og, så han, og vi var da eid av et firma som skulle tjene penger på oss for å selge oss videre eller leie oss ut videre. Og sånn var det ja. på den tiden. Det var jo sånn det var. Fra vettingen så blev det jo du blev jo sendt til 1860 München og Basel spilte jo fast i begge du spilte fast i München, var det ikke da, Rian? Jo da. Jo da. Jo da, bare sånn rolig. Jo da. Ja. Jo da. Eh, og så snakket vi helt innledningsvis om at du gikk til streik. Du er, jo, du er jo ikke helt fritt for å skape styr da, for at du gikk til streik i Bodø i 99, men du, du gikk jo til kontoret til de eierene da, der er selskapet, og truet med å legge opp i 94 år, for å få komme deg hjem til Bodø. Ja. Så du lager jo litt konflikter da på en. Ja, jeg vet ikke om det var da konflikt da. Ikke den, ikke, ja, kanskje den i Bodø, men ikke den siste der. Det synes jeg var på sin plass. Ja, for da var du bare lei, eller? Nej, altså, det er jo ikke noe god følelse. Du tenker selv, hvis dere har sett i studio eller hjemmekontoret, og så kommer du dagen etterpå, nej, nu skal du til Oslo, og skal du jobbe der, og så blir du sendt hit og dit og frem og tilbake, uten å ha noen ting. Det går jo ikke an, ikke sant? Så det var egentlig bare, jeg gikk bare på kontoret av direktøren som heter Åberholdsker, og sa det at enten så, så kan jeg dra hjem til Glimt og få på, på leie, eller så legger jeg rett og slett opp og flytter hjem. <laughs> og, da, og, da, og det hadde jeg kommet og gjort ja. Da hadde jeg stått da i to år sant? For da, er du på, da var du på en måte fri igjen da. For da var ikke, da var ikke du lenger en fotballspiller Det var du en ren handelsvare da. Var det en følelsen hodd Det var bare en brikke som ble flyttet frem og hit og dit Ja, rett og slett Så uh, det var for å få litt den friheten tilbake igjen Det hadde jeg gjort det Ja, det har jeg gjort Jeg er på øyene der Det hadde jeg gjort Ja. Men bossmandommen kom vel i de par år etter der Så du, du havnet jo på feil side av den da, Så du satt jo med null rettigheter Men eh, da la vi de fem årene i Bodø Bare ligge i bero Og så går vi da til den sommeren 99 hvor, Som vi startet egentlig podcasten med også, Fordi jeg var jo oppe I, opp I Bodø I forbindelse med de 100-årskåringer 100 beste spidrangkåringer, Petter Som du disset mig for på 7-plassen i starten eh, Gjort intervju med Ørjan da Dette er tre år siden Og da fikk jeg jo den historien Og Du snakker jo ned der selv og sier at Rosenborg ringte jo Norge rundt etter midtbanespiller, og så endte de opp med dig. Det er jo det er din version da. <laughs> Men Runa Berg hadde vært god i Rosenborg. Rosenborg hadde gjort en bra Champions League. Runa Berg skulle til Venezia, det er kortversjonen. Rosenborg måtte ha erstattet for å slippe Runa Berg til Venezia. Vil ha Aril Berg. Det husker du, Rian, det var jo sånn det var. Ja, ja. De, de, de tog till och med och la 15 mil på bordet för Arilberg, alltså yngstebror. Men han önskade vänta till efter säsongen var färdig, för han ville spela färdig säsongen i Bodø. Och Rosenborg skulle in i Champions League som du ser, det är er ju rätt för Dortmund hösten. Och då kommer dilemma, så då lejer de Örjanberg fördi Arilberg vill vänta och Runarberg drar till Italien. Ja, jag har nog kokligt ju här men det stämmer. Och så stämningen runt kökenbordet i familjenberg då när det var Rosenborg på alla kanter. Nej, det var väl lite roligt avslappa. Så det var det är er ju fotboll. Vi är er ju vuxna upp med fotboll. Så det det var det var inte helt fint det. Var noll stress. Kostade jag logga du och Aril på där då på den tiden. Du var ju på sätt och vis han är standin ett två meter. Ja, nej alltså och bara för att göra ända mer liksom komplicerat så hade jag då jag redan avtalat en kontrakt med Brönby i Danmark, sant? Kommer då mot Erik Soler som då var min agent i det här. 
ikke sant? Da skulle han også ha Reide overtatt Hønby. Ja. De hentet meg, så jeg var i møte med han, Erik, som er i Bode på en fredag, og ble enige om kontrakt og alt mulig, og ble enige om at det her er det Dundil, drar etter sesongen er ferdig, det var i august da, begynnelsen av august, drar etter sesongen er ferdig, men jeg ønsker av lojalitet og glimt og gi glimt til mandag, tirsdag, uke etterpå, for å se om de kom opp med et eller annet. Men jeg egentlig visste at de ikke hadde sjanse til det da. Og så ringer han Runa meg på lørdag, dagen etterpå, etter å ha snakket med han Nils, ikke sant, om da å komme til Rosenborg. Og så ble det, ikke sant, så ble det utleiet til Rosenborg, og det ble en ny kontrakt i Glimt i løpet av de dagene der. Så det var ganske, det er jo helt sprøtt, vet du. Harald, det var godt fornøyd, tenker jeg. Ja, han er nå vant med litt av hvert annet også. Det er bare sånn det er, det der. Det gikk nå fint med han i Danmark også. Så var det jo slik at, som vi snakket om i sted, at Aril ikke havnet i Trondheim. Det var jo helsemessige ting den gangen. Det var noe kvikksølvforgiftning og sånt. Husker jeg det var skrevet om rundt årtusenskiftet der. Og så er det jo bare en pust i bakken der og gjøre. Det er jo snart et år siden han gikk bort. Det er jo litt vanskelig å begynne å stille så mange spørsmål rundt det, men hvordan går det med å gå opp i der? Ja, nei, jeg skulle ut og si takk for du spør det, da. Det er ikke lett å spørre som å ikke spør. Så nei da, det går fint. Man lærer seg å leve med sånne ting. Det er jo veldig mange andre som er og har vært i den situasjonen, sammen som oss da. Så vi har fått veldig mye støtte, og ikke minst veldig, veldig god hjelp fra fagfolk. Så det går fint med oss, og det er jo noe man må leve med på siden resten av livet. Det går jo aldri over, liksom. Men man lærer seg å leve med det. Fordi det var jo en veldig spesiell situasjon også. Nå skal han jo legge fotballen litt vekk, men du er jo egentlig i Trondheim for å hylle Nils Arne og den statuen noen dager i forveien, sant? Og så går jo Aril bort et par-tre dager etterpå, og to dager etter, det er jo Berg-familien det, som kanskje en stille hyllest av Aril, og så spiller jo Patrick en kjempegod kamp mot Viking. Det var jo dere som, jeg vet ikke hvordan var det dere taklet det, det virket jo som dere taklet det på en god måte her da. Nei, vi bestemte oss egentlig med en gang for at vi sier det som det er. Vi stiller opp, vi bare gjør det som er litt naturlig for oss da. Og så gjorde vi nå det da, og det kan jo være forskjellig fra familie til familie, men vi gjorde det bare sånn, og det var bra for oss å gjøre det. Og ikke minst ble vi rådet til det av de fagfolkene vi hadde rundt oss, som var til fantastisk god hjelp. Men da må jeg spørre, hvordan ville Aril ha passet inn i Rosenborg? Alle snakker om hva han ville ha kunnet blitt som fotballspiller. At han var enda bedre enn både deg og Runar, og dere fikk to ok Rosenborg-karrierer. Rosenborg ville hente 15 millioner, det er jo ikke uten grunn det. Nei, nei, nei. Aril var jo med i treningsleik sammen med Rosenborg i 2000 til Gran Canaria i januar. Man startet jo alltid oppkjøringen med i treningsleik dit da. Så da delte han Aril og Jon Kare delte rom eller leilighet for Gran Canaria. Og Aril var jo med på en trening på 14 dager på grunn av den. Han hadde jo ME da, visste det seg. Utmattelsessyndrom. Ingen visste jo det da. Men han og Jon, de satt jo og spørte Playstation. Det var jo nesten eneste han gjorde den kjøren der. Og så var han med på en trening. Og det var fire mot fire. Klassisk brosmål trening. Og han herja med oss. 
ändå huskar en förlåtelse när han bara kommer in där med på träning i träning och bara gör akkurat vad han vill så han hade kommit och han hade kommit och varit en god spelare i Rosberg i Champions League för att säga si det sånt. Ja. Det är er det. Det var för inte något tvivel om för mig då. Som vet vad det heter. Nej, det hade kommit att vara helt vilt. Men det blir inte sån och allt i orden. Ja. Aldrig varken aldrig varken förr sedan har det varit så mycket talent på ett rum på Gran Canaria da, som då i Karel delt rum. Eh, men tillbaka till lite oviktiga det viktiga då för det för det det går ju kan och det är er svårt att ha en sån enkel övergång från en allvarlig ting som det som var i fjör till tillbaka till fotbollen men men Örjan blev ju en hit i Rosenborg umiddelbart som vi snackat om och då då kommer det där mästerliga fina mästerliga åren på löpande bond du hämtas för 8 mil till till Rosenborg permanent Dortmund kampen har vi nämnt den har jag snackat mycket om med flera spelte mot Bayern München Inter alltså en var hög med seger och var god lag där och vad huskar du bäst själv då? Så ganska mycket så de kampen där både hemma och borta då i Champions League. Eh är vanskligt att säga hur ska bäst. Det är er ju såna små ögonblick man hur ska bäst både på och utanför banan liksom. Hur ska hur ska väldigt gott det första målet mitt mot Boavista borta för exempel kan jag säga om Jon Raida Jon Karve Raida upp på högra kanten där och så ser jag det en back inne för att mål så han keeper en tebo av vissa valit som hade förlöst att han var förvärvad fast det keeper i fäste i allt fall så jag tänkte fan du kan jag faktiskt nu kan jag ju faktiskt skåra här och sprang in för att mål och så slår han Jon ett perfekt inlägg och keepern kommer ut och blir beräknad så så det huskar jag väldigt gott det var utroligt artigt Boa Vista, huske, da trækninger kom den gangen, så var det sådan okay, der var det seks sikre poeng, liksom, på, det var det var sådan mentaliteten var den gangen okay, ja, ja, ja. Boa Vista, ja, nej, men der har vi to sejre, da da starter man på seks poeng, liksom, da skal vi se, kan det blive avresten? Det var det sådan? Ja, det var jo sådan, hvertfald for alle de andre da i Rosberg. Jeg var jo helt fersk, jeg tror jeg har været i Trondheim 14 dage eller noget sånt før den kampen, så jeg havde ikke rukket at få den feelingen endda, men alle de andre havde det jo ikke sant, han, ja, så alle spillere han og Nils og det der, så, så man blir jo påvirket av det da. Eh, og så kommer det gruppespillet nummer to, for at eh, Dortmund eh, det er noe, den bragen er jo den bragen, men jeg vet ikke, Petter, om du husker altså, jeg føler at det gruppespill to, det var en merkelig Champions League-sesong, Rosenborg går da eh, videre fra gruppa si i den første gruppa med Dortmund og som vi snakket om, regjerende tyskmester og alt det der og så i stedet for å gå i, I sluttspill da, som det er nå, så går den over et gruppespill to det var en sånn prøv og feil variant uh, og kunne havna i gruppe med Hertha Berlin og Sparta Praha og Porto og da er det så litt som du sier, Petter, den gangen så føltes det som at det var seks sikre poeng, sant? Ja, gjorde det. Havner da i den aller, aller tøffeste gruppa som fantes, Dynamo Kiev, Bayern München og Real Madrid. Uh, det var en sesong hvor Real Madrid vant hele skiten og Bayern München var slått ut i semifinalen av Real Madrid. Bayern München vinner det gruppespillet, Real Madrid blir nummer to. Og Dorosen Rosenborg tar jo ett poäng där hemma mot Bayern men och taper med ett mål mot Alice Laga i alla kamper. Mm. Jag tror det är er underkommunicerat alltså det gruppspelet där ja, var det Nej, <laughs> vi var bra, vet du. Vi vi kunde ha gått vidare. Men marginalen, ikring så det här var ju på nyåret. Vi var ju inte i seriespel så det jeg tror det hade lite att se. Si. Det ska så lite till liksom för det stang in och stang ut på det nivån där så 
Så på hösten var ju vi gått i seriespel och vi andra lite nystartade, i alla fall de första kampanjerna. Men nu på gruppspel 2 var det ju motsatt. Så, så, men vi var bra, vi spelade goda kamper både mot Real och Bayern. Och hade egentligen så här utplats att vi tog fler poäng där. Och så säger det, jag huskar vi tappade, jag tror vi tappade 3-1 mot Real Madrid i Madrid och det var 1-1 till det var 1 10 minuter eller sånt. Och vi kunde ha vunnit den kampen då, men de vann tre och det var för så vidt, ja, ok, förtjänt. Men vi var nära på att slå det, så huskar det så att doppelsida i Dagbladet dagen efter på sportslig krise i Rosen. Att det har tagit bort det mot Real Madrid, exakt. Det är, ja, ja, okej. Okay. Det ser ju lite om som han dock var inne på, exakt. Det var ganska sprött hur den listan egentligen låg alltså, på den tiden där. Det har varit spännande. Det har varit spännande om gruppspel 2 den gången hade varit gruppspel 1, visst du så när menar timingmässigt i säsongen för att ja. det är inte tvivel om att det blev på mode alltså den säsongen blev för lång till för Rosenborg sant och Nils Arne var ju kvinnsmästare och rullar i troppen eller så att det vart ju mycket speltid på få spelare över en väldigt lång period så att lyfta till slut bytte och sev lite utan ballongen. Det var på något sätt att undgå, men en om ni har mött i laget där i det första gruppspelet, det kunde ha varit en intressant övelse. Ja, det hade varit artigt. Jag huskar nog diversen sa det en gång att i år ska vi vinna Champions League. Och så var det något Fredrik Hintne som sa, ja, men det är ju ganska mycket goda lag. Jag har ingen problem. Vi slår det ut med en gång, inte sant? Och det hade vi ju kanske kunnat ha klart med Bayern och Real. Jag tror vi kunde ha ytta en av dem ut av grupp första gruppspel. Det, det tror jag faktiskt. Inte därmed så att vi hade vunnit hela grejen till slut, men vi hade varit ett steg närmare i alla fall, ett land. Alltså, när du hör Örjan säga där är det nog rart att Trönderan samlar den tiden. Är det nog rart? Är ju det är så gås ut att jag får klara sig och sitter upp på stolen så att när han säger att att vi kunde ha klart att slå ut Real Madrid eller Bayern München så inte och uvirkeligt och kunna se det i 2020 så det blir det är bara hånlatter som möter en sån utsålse idag men den gången har du rätt och slett det att tro på. Nej. Det var det. Det är helt rätt. Ja, nej, det er som du sier, det er dem som følger med Rosenborg i dag og de siste årene, de har gjort det bra i Europa, kommet til gruppespill i Europa-liga og sånn, det blir likevel litt annet vanskelig å samling i ti kanskje årene, men altså, Porto og Sparta Pra her til Berlin var i gruppespill 2, dem hadde dere nok, det er som Petter sier, dere hadde trodd det var seks rette poeng. Ja, altså, vi, ja, 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 jo, jo. Ja, ja, jo, jo, ja, ja. Jag huskar vi dro och spelade mot Lyon i det må väl ha varit i 2000 kanske. Vi ska inte fjärde det var i 2000. Uh, då hade vi ja det var i 2002 för jag hade spelat första hemmakampen mot Inter Milan på Nerken där spelade 2-2 och borde ha vunnit. Det var en ordentlig god kamp. Och så skulle vi spela bort det mot Lyon exakt. Och dra ner dit och undervärdera dem grovt. <laughs> och tap 0-5 exakt. Det Men det är er ju lite sköj att du faktiskt kan dra möte och Lyon var ett av de bästa lagen i Europa då det året där de hade sinke men vi visste ingenting om det vi undervärderade dem skickligt. Och det är er, det är er ju lite sköj att det faktiskt är er möjligt att göra det som ett norsk lag i Champions League då. Så kommer vi till 2003, då har bestämmer. Also apropå ålder, altså de gulåren vi snakkar om nu, så har jag ju han, han kom till Rosenborg som 31-åring tillbaka, så nu är er det ju en gott vuxen man. Men Harald säger i 2003 att då flyttar han från Indrebörper till centralt mittbanespelare. 
og mener at Ørjan Berg er god nok for Real Madrid. Det er jo en uttalelse han sier til VG 2003, Petter. Du er jo midt i smøret. Jeg har ikke begynt i adresse akkurat da, men husker du det? Hadde, hadde Hareide et poeng? Altså, Ørjan var aldrig dårlig. Altså, hans laveste nivå var fortsatt skyhøyt. Vi har jo fått spørsmål i forkant av podden her om gutta som prøvde å kopiere måten hans å spille på, løpsette ja, ja. hans, så Så han var jo en sånn snedig, altså han var på en måte en klegg, men med eminent teknik. Altså han var helt umulig å bli kvitt, og nesten helt umulig å passere. Og motsatt andre veien sånn, så det, han var jo rett og slett så god, at enn om han hadde vært 25 den gangen han var så god som han var når han var 35. Det var på en måte det jeg var litt inn på tidligere i podcasten nå. Så, altså helt magisk. Og i det fulle så fortjener man rundt av godstillingen. For han var rätt och slett så jävligt god. <laughs> ja. Men du själv så snackar du lite ner dig. Du är er inte god nog för du var er inte god nog för Real Madrid. Nej, alltså. Nej. Kan se si det så där har väl jag har fått prövd det. Ja, men man vet ju också. Jag tror nog att ska klart att spela i annan passning med de på Real Madrid då då. Det det tror jag. Eh och det tror det 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 måste man ju tro. Men men det tror jag faktiskt. Uh, så det är er klart att det är er en grund till att uh, någon hamnar där och någon hamnar andra platser. Har du kunnat bli fristad till att ha lika stora öredobbar som Goti, om du hade spelat för Real Madrid? Om jag hade fått spelat fast på laget, så hade jag ju gjort kast som helst inte så. Då är vi diamantaibag. Ja, ja, helt säkert. <laughs> uh, Så så nervig oss då för att um, du har sagt att uh, du hade en ankelskada där som du egentligen drog dig lite med dig genom hela vägen som folk egentligen kanske inte husker eller i alla fall de som då menar att du var så god som du var uh, för du spelte ju med vont en god del och hösten 05 så har du uttalat att för då gick det mot slutet i Rosenborg då var det väl gott vuxen då men då var det säkert att du kunde inte varma upp då måste du bara det var en Champions League. Du var på spelat Rosenborg i Champions League, men du spelade ju inte i Champions League hösten 05, alltså det är er näst sista året i Rosenborg i mästerligan då. Då kunde du inte varma upp för kampen. Nej, och nej, alltså det som skedde i anken, den den var ju egentligen skada hela vägen. Jag märker ingenting till det. För efter hemmakampen mot Lyon i Champions League i 2005 måste ha varit. Då jag tror vi tappade 2-1. Og så hadde vi en sånn greie da, hvor vi skulle enten eh, sette 20 minutter på ergometersykkel etter kampen for å restituere, eller jogge ned i snart 10-15 minutter etter kampen. Og da var jo hver 37, eller noe sånt. Og hver celle i kroppen min protesterte for å gjøre noe sånt etter en kamp. Og jeg hadde gjort det før. Så jeg hadde en sånn her, jeg hadde en inn i helvete, unnskyld språket, dårlig følelse for å gjøre det. Men jag joggade ner för det att alla de andra gjorde det. Eh, att jag matchen vaknade dagen efter på med pinne stiv och hoven ankel. Inte sant? Så det här var Du skyller på nedjogging? Jag skyller på nedjogging och först och främst mig själv för jag borde aldrig ha gjort det. Och jag var vuxen nog att ändå men gjorde det på grund av att laget blev alltid där. Så det är er inte av att det är er inte alltid man ska göra ting till det bästa för laget. Sant? Ja men det är er nog det rarare Ja, det här var ju en kampen mot Lyon tror jag var på onsdag. Så på torsdagsmorgon vaknade med pinne stiv ankel och på tisdag skulle vi spela borta mot Real Madrid, sant? Med en Beckham och en Zidane och en hurben där. Det kunde jag värma på. På 
på grund av det jag efter den kampen det är er ju helt förfärligt. <laughs> ja, så, så det du ser, alltså det du ser och för det här er, makes no sense. Det är er vanskligt för mig att och förstå då att kampen och sånt gick grejt. Du spelade och allt var grejt, men den, det är er så team ut ner och efter kampen som är er i roligt tempo. Det var det som knäckte dig. Ja, det er subjektivt nog så menar absolut att det var det. Utan tvivel i min själ var det det som gjorde. Det kan gå pengar att ta helt fel. Men det är för det med sjön nu så den gång. Jag vill säga si att det är er någon som har lite medicinsk kompetens som hänger på det som tänker att nu och där har det rabblat för Örjan för det Nej alltså onkeln var ju skadad. Det var ju en god gammal skada där med massa brusk och grejer som så jag blev opererad på senare på hösten när det ska med Torbjörn Grönfeldt när när vakna efter operation då som jag lägger någon bara ser på mig så så restar han på huvudet och börjar fly. Sen så det har sett aldrig sett ett bombekrater för men det anken det det var det var det var ett bombekrater. Så och då kunde jag inte vara med på. Nej, för fan. Och det var egentligen väldigt deilig för det att Jag fant ut i 2006 så där trängde inte att vara mot för kampen. Det, det var helt bortkastat. Eh presterade och gjorde akkurat lika bra med och eh, ligg på massagebänken och få lite sån eh, tigerbalsam massage och så jogg eh, 50 meter. Så var det klart det kamp. Och det Och det är er ju mitt det är er ju när vi har glädje och det kaffe på massagebänken som upp har en enda driva spräng att det rör sig. Jag tror ju det som du var en exakt. så måste ju alltså då men ankaren var ju inte bättre så efter 2006 du spelade väl till och med sommaren 06 och så var det och så var det över hade du kunnat bli roar spelar ju fortsatt i i tredje division för Melhus han är er ju 50 nu kunde du fortsätta spela tills det inte var för det eller? Nej, inte i tredje division. Det tror du var det är ju superman exakt. Det Men jag hade bestämt mig för att spela så länge jag klarade. Och det gjorde jag. Jag spelade helt till det absolut inte gick längre. Och sista kampen min var mot Fredrikstad på Lärkendal i augusti, tänker jag det måste ha varit i 2006 då. Eh, då kunde jag ju inte vara med upp så låg och drack kaffe och fick massage. Eh, gick ut spelade första omgången och sitter kanske 20 minuter så låste anken sig, sant? Ja. Och normalt fram till då så plejde ankeln och låsa efter en sån 60-70 minuter. Och så tynta mig igenom de sista 20-30 minuterna. Bäst gick jag bara byta ut då. Men som regel så tynta mig igenom varför en 3-4 kampaler. Men då var det helt chanslöst. Så jag haltade runt där, halde första omgången. Slutten av första omgången. Så sa jag till Per Mathias i Tyskland nu är er det bara att byta mig ut. Det, det går inte. Och det här det är er inte ett förklarelse för någon men jag huskar högerbacken på Fredrikstad. Eh kommer upp på sidan där där med Söder se och jag ska som central med Fannespelle bara ut och leda han ut och bara ta bollen ifrån. Lite med den centern liten hade då det här är er ju som att ta godteri ifrån från liten unge, ikvant. <laughs> och så var det passerat han med helt så där klart ju att hålla följa i det hela tatt. Och då tänkte jag, inte sant med Steve Ankel då tänkte jag det här går inte. Högerbacken till Fredrikstad så han det var ju en bra spelare, inte sant? Men då högerbacken börjar bara göra vad de vill då då är det nog. Så visst har varit så visst har varit travast den gången så det bara blivit leja bak stallen och blivit skutt. Ja. Det var det. 
Så det är blickligt viktigt. Men har du kan du känna på en andra Nej, den är jag vet inte fan om det. Egentligen bara var sitter där för nu är den helt fin. Märker ingenting. <laughs> Okej, okay, vi börjar och komma runt. Jag har någon frågor från lyssnare. Vi vill ta till slut en väldigt innehållsrik lång karriär. men ett spörsmål som går igen bland annat från Tor Otterholt är du sa ju nej till landslaget i Primen din. Du fick 19 landskamper. Vad är er historien bak det? Nej, historien. Jag var ju 32 då, en av de 32. Eh, jag såg på han Erik eh, Bent Roar som spelade landskamper inte sant samtidigt som de var med på allt möjligt i Trondheim och det var det var mycket matcher och det var tufft tufft kört för dem då. Så jag bestämde mig egentligen för det att jag löst att spela så länge jag vill och då helst i Rosenborg och då går det att spela landskamper samtidigt. Och så hade jag ju också och jag hade ju kakrat någon strålande karriär på landslaget bak mig. Så att uh, det var väldigt lätt egentligen att bestämma sig för det och säga si nej det, det var det. Ja, uh, det kan ju de lärde strider som vårvitt det var ett riktigt val då, men uh, men Daniel Lund lurar fast på vilken kamp du mener själv var din bästa för Rosenborg. Och i sån. Ah, jag vet att forska anskälla oss nu. Jag tror jag klarar att plocka ut någon speciell, men en eller annan Champions League kamp. Jag vet inte hur kursen kanske Celtic borta eller Dortmund borta eller ett landa hemma. Det var i vart fall de kampen som varit artigast och kommer man fölts så bäst. Eh, <laughs> Dortmund borta ja, Peter, det är er grejt att vara välge den då. Helt i orden och ha det som karriärens höjdpunkt. Ja, det det är er det för väldigt många Rosenborg fans så så det, det den är er enkel att sätta överst på listan. Etter slutt, det er litt søkt, men Audun Hallenberge skal få avslutte denne podcasten, fordi han sier, og han har gjort research, at Øren Berg har en ting til felles som Paul André Helland. Begge har fått rødt kort, og det andre gule er for filming. Er det imponerende? Ja. <laughs> mot røde stjerne, han hevder at du fikk rødt kort for filming mot røde stjerne 0-3, og Paul fikk mot Stabæk i 15 Jag vill ju se si att det är er lite mer imponerande så får det mot röda stjärnan mot Stabæk då. Så måste ju välja. Ja, för filmning. Det var inte filmning. Det var faktiskt inte det men eh uh, det ser ut som filmning. Jag får ett tackling och så hoppar jag undan den då. Och så blåste om här och då var det filmning för då gestikulerade jag att jag var på tackla och allt det där liksom. Så kommer de ner med rött kort. Ja, så det i förlåt den förklaringen stå där. Ehm Jeg tror jeg sier tusen takk, Euron, for besøket. Det var aldeles strålende av deg med i Rasmus og Saga. Så får vi komme tilbake til Bodo noen år, og da får vi besøke dere face to face når denne situasjonen er over. Petter Rasmus, du er vel tilbake neste uke, eller? Det stemmer. Det er vel du også. Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.